0: Noch mal. Guten Morgen, bin wieder da und jetzt darf ich euch das Wort Gottes verkündigen. Darf ich euch heute ein bisschen herausfordern? Ja, okay, die anderen können ja rausgehen. Nein, Schatz. Mein Thema heißt heute das Geheimnis der Zeichen und Wunder oder Untertitel Lass es uns einfach machen. Ich fange mit dem Text an, der auch in unserem Bibelleseplan, den wir alle gerade lesen, jetzt drin ist, nämlich den Missionsbefehl im Markus Evangelium. Und man kann den so lesen und sagen, schön, aber ich will ihn noch mal vorlesen und wir wollen wir wollen ihn mal genau lesen. Markus 16 die Verse 15 bis 18. Jeder kann jetzt seine Bibel App aufmachen oder ja, wer 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 hat eine Bibel App dabei, ja? Super, Wer hatten eine echte Bibel noch dabei, so eine analoge. Cool. Klasse, schlag sie auf und wenn nicht, ich lese es natürlich jetzt auch noch mal vor. Und er, das ist Jesus, sprach zu ihnen, den Jüngern. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie reich werden. Sie werden ganz viel Erfolg haben. Sie werden cool sein, hip. Nein, Was jetzt kommt, was jetzt gleich da steht, das ist beachtlich. Denn das erste Zeichen, was Jesus nennt, ist, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Das ist das allererste Zeichen, was Jesus nennt. Das ist verrückt. Wir, wir haben hier einen Text der Bibel, den Jesus selber spricht. Lass, lass es neu auf uns wirken. Sie werden... Platz zwei, sie werden in neun Sprachen reden. Platz drei, wir werden Schlangen aufheben. Und Platz vier, wenn wir etwas Tödliches trinken, wird es uns nicht schaden. Platz fünf, Kranken werden wir die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Du, als Nachfolger Jesu, als Lernender bei Jesus, sollst alle diese Zeichen und Wunder in deiner Nachfolge sehen. Amen. Amen. Ich auch. Und wer will diese Zeichen alle sehen? Darf ich mal fragen? Super. Und allen anderen sage ich, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Er ist auferstanden. Und da reden wir gleich noch mal mehr drüber. Wir haben einen ganz schön coolen Jesus. Aber ich fange mal bei Platz 1 an. Wer hat schon mal eine Dämonenaustreibung gesehen? Tatsächlich. Da gehen schon nur noch wenige Hände hoch. Das ist Platz 1. Was stimmt mit unserem Evangelium nicht? Oder der Art und Weise, wie wir unser Christsein leben. Randy Clark hat ein ganzes Buch über Dämonenaustreibung geschrieben. Das kann ich mir sehr empfehlen. Und es äh, ist ja Platz eins, der Platz 1, der Liste von Jesus selbst, welche Zeichen wir erleben werden. Und er sagt einen entscheidenden Satz. Autorität über Dämonen und richtige Lehre sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Und das ist eine gute Nachricht für dich. Das heißt nämlich, du musst erstmal gar nicht so viel wissen. Und schon gar nicht alles, um Autorität über Tod, Teufel und Krankheit zu haben. Das ist eine gute Nachricht. Und das heißt auch, dass nur weil einzelne Menschen besonders viele Zeichen und Wunder erleben, heißt es noch lange nicht, dass ihre Lehre richtig ist. Und es gibt tatsächlich, da redet die Bibel dann in einem der Briefe drüber, es gibt diesen menschlichen Reflex, dass alle Menschen dennoch so denken häufig, wenn der so krasse Sachen erlebt, dann, dann muss der mir was zu sagen haben. So, ich, Vielleicht hört mir noch der eine oder andere zu. Du brauchst Autorität. Du brauchst Autorität. Und darüber will ich heute reden. Wir sind als Christen, ja, wir lesen gerade Markus-Evangelium. Danach kommt dann sozusagen die Apostelgeschichte von einer chronologischen Abfolge. Wir sind als Christen mit ganz vielen, hm? ich meine nicht im Bibelleseplan, sondern in der zeitlichen Abfolge der Geschehnisse der Weltgeschichte. Aber Dankeschön, dass ihr dabei seid. Finde ich sehr gut. Also nach den Geschehnissen zeitlich des Markus-Evangeliums tauchen wir dann in die Apostelgeschichte ein, wo es weitergeht. Und wir lesen, spätestens bei Markus-Evangelium, wer es liest, es ist ja kein einziger Abschnitt da, wo nicht ein Wunder passiert. Wo nicht richtig krass was passiert. Und es ist ehrlich gesagt auch fast kein Kapitel da, wo nicht irgendein Dämon ausfährt. Wir sind so gestartet. Auch in Apostelgeschichte kann man es toll weiterlesen. Und im Neuen Testament alleine kommen Zeichen und Wunder auch gerade in dieser Wortkombi 50 Mal vor. Und deswegen will ich jetzt mal kurz mit der Frage anfangen, warum will Gott Zeichen und Wunder tun? Gott bestätigt durch Zeichen und Wunder sehr gerne. Gott liebt Zeichen und Wunder, glaube ich. Er will damit bestätigen, dass er mit seinem Volk ist. Er will damit bestätigen, dass er mit seinem Volk ist. Hinter jeder Heilung, die du vielleicht brauchst, weil da wirklich eine Krankheit in deinem Leben ist, die dir das Leben schwer macht, und du denkst vielleicht, ich brauche eine Heilung, damit ich diese Not nicht habe. Für Gott steckt noch viel mehr dahinter. Gott möchte mit dieser Heilung zeigen, dass er mit seinem Volk ist, dass er mit uns ist. Das will er nicht nur für dich zeigen, das will er für alle zeigen. Gott ist mit uns. Er ist Immanuel. Und deswegen wollte Jesus auch wahrscheinlich keine Wunder tun, wenn, wenn, wenn die Schriftgelehrten die immer gesagt haben, hey, zeig doch, mach doch mal ein Zeichen, damit wir wissen, dass deine Lehre stimmt. Und das hat Jesus nie gemacht. Jesus wollte nie durch ein Wunder irgendetwas beweisen. Sondern Gott wollte durch jedes Wunder zeigen, dass er mit seinem Volk ist. Aber genau das ist in der Kirchengeschichte, jetzt gehen wir noch weiter vor, dass es passiert. Die römisch-katholische Kirche hat alle Zeichen und Wunder, die Gott noch tat, als eine Bestätigung ihrer Lehre Proklamiert. Und als dann äh, der, der Protestantismus kam, als die Reformation kam, mochten die Protestanten die mochten keine Wunder mehr, weil sie gesagt haben, nee, die, wir sehen die Lehre der katholischen Kirche irgendwie anders und deswegen mögen wir die Wunder auch nicht. Und so haben wir dann eine Zeit gehabt, wo wir nur noch sehr, sehr wenig Zeichen und Wunder erlebt haben, obwohl, was ich mir ganz sicher bin, Gott die ganze Zeit zeigen wollte, ich bin mit meinem Volk. Und hier ist auch der richtige Platz, erstmal, um eine Geschichte zu erzählen. Mein Lieblingswunder. Das passt hier sehr schön rein. Ich war ein Maß einige Jahre her in einer kleinen hessischen Gemeinde zu Besuch. Und der Redner, der redete darüber, dass er den Eindruck hatte, dass Gott Goldzähne schenken möchte. Oder dass Zähne oder Füllung sich in Gold verwandeln. Und er erklärte auch, dass Gott es tut, um einfach zu zeigen, dass er die Menschen, die er liebt hat, dass er sie beschenken möchte. Und dass man auch seiner Frau zum Geburtstag nicht einen Küchenmixer schenkt, sondern ein Parfum, etwas, womit man ihr einfach zeigt, ich habe dich lieb. Und nicht dieser Hintergedanke ist, na, das, brauch, das braucht man jetzt auch unbedingt. Und in diesem Gottesdienst, das habe ich später, wurde mir diese Geschichte erzählt, saß eine Großmutter, die das Kind mit schwerer Behinderung ihrer Tochter großzog. Und während der Prediger da so redete, wurde sie sauer. Weil sie sagte, ich habe ein Kind mit einer sehr schweren Behinderung und jetzt wird hier über Goldzähne geredet. Und sie, ist, sie hat wohl den Raum verlassen. Ich war nämlich ein Jahr später da und dann habe ich gefragt, was aus diesen Goldzähnen von damals geworden ist. Und dann wurde mir diese Geschichte erst erzählt dass als diese Frau am nächsten Morgen aufstand und in den Spiegel schaute, hatte sie mehrere goldene Zähne im Mund. Und sie wusste, bei all dem, was Gott noch nicht getan hatte, wusste sie das Allerwichtigste, Gott hat mich lieb. Gott ist da und Gott kann Wunder tun. Und das, das, war, das ist so mein persönliches Lieblingswunder, weil ich, weil ich nah dran war an dem, was Gott da gemacht hat, um zu zeigen, ich bin mit meinem Volk, ich bin mit euch, ich habe euch lieb. Die Kraft und die Weisheit des Evangeliums neu entdecken. Im 1. Korinther 1, die Verse 22 bis 24. Ich liebe diese Bibelstelle. Meine Frau hat sie in der letzten Predigt auch schon gebracht. Aber aus ihr können wir ganz viel lernen. Während nämlich die Juden, ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was Paulus hier sagt, hilft uns bei unserem Thema, wie kommen wir wieder dahin, dass Gott Zeichen und Wunder tut immens weiter. Erstens, wollen wir ein Zeichen damit Gott uns bestätigt, wie es hier in dem Text bei dem Juden ist. Das Positive daran ist, du musst nicht durch Zeichen und Wunder beweisen, dass du richtig bist. Auch nicht deinen Arbeitskollegen und deinen Freunden, die Jesus nicht kennen. Du musst es nicht. Und hier will ich als Charismatiker selbst Buße tun. Denn ich wollte das schon so sage ich ganz ehrlich, ich mache mich hier mal nackig, ja, ich, ich wollte das schon so, ich dachte, wenn Gott Zeichen und Wunder tut, ist doch cool, man geht auf Arbeit und bang, macht Gott ein Zeichen und ein Wunder und das macht er noch durch mich am besten und dann kann ich es auch toll erzählen, äh, ich weiß, ihr habt alle noch nie so gedacht, äh, ich tue hier Buße, ich habe wirklich früher so gedacht und ich glaube, ich war nicht der Einzige und ich dachte, ja, Gott muss es tun, um zu zeigen, dass ich so ein richtig gesalbter Mann Gottes bin. Ich weiß, das hat jetzt gar nichts mit euch zu tun, was ich hier erzähle, überhaupt nicht. Aber ich musste an der Stelle wirklich Buße tun, weil ich gemerkt habe, ich habe eigentlich Gott, damit er Zeichen und Wunder tun kann, außer Kraft gesetzt damit. Weil ich sie anders buchen wollte. Obwohl Gott sie die ganze Zeit tun möchte, um seinem Volk zu zeigen, dass er mit ihm ist. Zweitens wollen wir alles verstehen, wie die Griechen. Das ist auch wieder was sehr Positives. Wir müssen nämlich nicht erst alles verstehen. Und nicht alles wissen. Und wir müssen nicht erst am Ende der christlichen Lehre angekommen sein, bis Gott uns Autorität gibt. Das ist eine sehr gute Nachricht für uns. Und auch hier muss ich auch Buße tun. Und ich mache das voll gerne vor euch, weil ich liebe Buße. Äh, denn Autorität und richtige Lehre sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Und ich habe mich auch ganz schön viel in, in, in Lehre reingekniet. Ja. Ich sage das jetzt voll eitel, ich habe Theologie studiert. Hat auch Spaß gemacht irgendwie. Aber... In Bezug auf Zeichen und Wunder und Autorität hat es mir kein bisschen weitergeholfen. Und es fehlt dir auch noch, Satz 3, es fehlt dir nicht die eine entscheidende Lehre, damit du Gott endlich so doll erlebst und Erweckungen hast und Zeichen und Wunder erlebst. Das ist auch sehr wichtig. Das Geheimnis ist, dass wir es einfach Gott machen lassen. Und ihm nicht im Wege stehen. Und lass uns wieder neu aufbrechen, wie Paulus es sagt, die Kraft und die Weisheit Gottes zu erleben. Für die Kraft brauchen wir Autorität. Und auch für die Weisheit Gottes hilft es immens, die Stimme Gottes zu hören. Und Paulus redet hier über die Kraft und die Weisheit von Christus, dem Gekreuzigten. Wir haben gerade gemerkt, dass wir, dass wir alle Jesus nachfolgen, aber dass wir doch den Großteil dieser Zeichen, die uns folgen sollen, dass wir sie alle nicht erleben, oder? Oder viel zu wenig. Also ich, ich erlebe sie viel zu wenig. Wer, wer möchte sie noch mehr erleben? Gut, ihr seid noch bei mir. Danke. Und ich glaube, dass es sehr viel damit zu tun hat, was wir für ein Evangelium verkündigen. Klammer auf, auf oder es überhaupt verkündigen. Und Als junger Christ gab es eine lustige Geschichte. Ich hatte einen Riesenantrieb, Menschen von Jesus zu erzählen. Ich habe das auch viel gemacht. Ich habe mir dann sogar, ich, ich, ich wollte einfach sehen, dass Menschen zu Jesus finden. Und äh, ich habe mir einen Riesen-Schilder umgehangen, weil. Äh, ich hatte keine besseren Ideen, bin durch irgendwelche Einkaufszonen gelaufen und äh, habe irgendwann in meiner Bibel Obdachlose angesprochen, weil die sind nicht so schnell weggerannt wie die anderen. Ich wollte einfach irgendwie machen. Dann hatte ich einen neuen Trick. Ich, ich habe dann den Menschen sehr viel von der Liebe Gottes erzählt, von den göttlichen Verheißungen, der Beziehung, von Gottes Kraft, Wunder zu tun. Aber ich habe ihnen nicht davon erzählt, dass wir alles aufgeben, wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir unser Ich unsere Autonomie von Gott, dass wir sie niederlegen. Dass es einen Preis kostet, dass wir unser Leben aufgeben und sein Leben, was er am Kreuz gegeben hat, in uns aufnehmen. Weil ich dachte, der Teil ist nicht so cool, wenn ich möchte, dass Leute schnell zu Jesus finden. <lacht> und irgendwie, irgendwann sprach mich auch jemand drauf an und ich musste auch hier echt Buße tun. Und ich habe auch einen Riesenschreck bekommen, weil ich auch an der Stelle gemerkt habe, die Kraft des Evangeliums erlebe ich nur, wenn ich auch von dem Preis bezahle, den Jesus bezahlt hat am Kreuz. Nämlich, dass Jesus als der Sohn Gottes herabgekommen ist auf die Erde, dass er alles selber, alles hingelegt hat. Er hat alles aufgegeben, um für sein Volk, für die, die er lieb hat, die Juden zuerst und alle Nationen zu sterben, damit wir durch seinen Tod, damit die Strafe für unsere Fehler, für unsere Autonomie von Gott bezahlt ist und damit wir wieder zu ihm zurückkommen dürfen, durch seine Gnade und wieder Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. Und da liegt eine Kraft drin, wenn wir auch diesen Teil verkündigen, dass wenn du Jesus nachfolgen willst, dass es bedeutet, dass du dein gesamtes autonomes Leben niederlegst und in seine Hände legst. Und die Leute, die wirklich am Ende mit ihrem Leben sind, die hören das gerne. Die hören das gerne. Die Leute, die sagen, ja, vielleicht packe ich noch so ein bisschen Jesus-Culture oben auf mein Leben rauf, die wollen das nicht so gerne hören. Aber das ist das Evangelium. Lass es uns neu verkündigen. Wir verkündigen Christus, Vers 23, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Für Paulus ist es entscheidend wichtig, Christus, den Gekreuzigten, zu erkennen. Jesus ist für unsere Sünde gekreuzigt worden. Und solange wir glauben, dass Sünde ein wichtiges Thema ist, vertrauen wir auch auf den Erlöser Jesus und den Retter Jesus. Und ich glaube, wenn wir auch mehr über Sünde und Gnade reden, nicht nur über Gnade, auch über Sünde und Gnade, dass wir auch wieder mehr Wunder erleben. Warum war das den Juden ein Ärgernis? Äh, wir hatten ein lieber Freund hier aus Berlin von Juden für Jesus erklärt, ich, ich kann immer wahnsinnig viel da lernen, deswegen äh, mag, ich, mag ich Juden für Jesus einfach, dass, die, dass viele Juden weniger denken, äh, dass, dass sie in den Himmel kommen, wenn sie jetzt die ganze Tora halten und viel Gutes tun. Das ganze Gesetz halten, was unheimlich schwer ist, und dass, wenn sie das schaffen, dass sie dann in den Himmel kommen. So denken die meisten Juden wohl nicht. Sondern, wie denken sie? Sie denken, sie kommen sowieso in den Himmel, weil sie Gottes auserwähltes Volk sind. Und deswegen musste Jesus, wir lesen es in den Evangelien, auch viel über Sünde reden. Damit denen, für die Jesus als erstes am Kreuz gestorben ist, erstmal klar ist, nein, es dich trennt etwas von Gott. Und uns drin auch etwas von Gott, nämlich unsere Sünde. Und er ist dafür am Kreuz gestorben. Und deswegen lasst uns hier an die eigene christliche Nase fassen, dass wir aufpassen, dass wir nicht Lehren folgen, wo das mit der Sünde und dem Evangelium sehr einfach gemacht wird. Ich liebe Gnadenlehre, aber Sünde wird in deinem Leben auf dieser gefallenen Erde immer ein Thema sein. Und wenn du denkst, dass dieses Thema ein für alle Mal am Kreuz irgendwie beendet ist, Jesus hat den Preis dafür bezahlt, Sünde soll keine Kraft in deinem Leben mehr haben, aber sie wird da sein und sie wird immer wieder versuchen, nach dir zu greifen. Und wir haben sie immer wieder, können wir sie durch Jesus überwinden. Aber wenn wir so tun, als ob Sünde kein Thema mehr in unserem Leben ist oder vielleicht Sünde beim Evangelium deswegen auch ganz rauslassen oder nur noch als Nebenaspekt nehmen, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass wir keine Zeichen und Wunder mehr erleben. Und dass keine Dämonen mehr ausfahren. Du hast Autorität im Namen Jesus, unseres Erlösers, des Gekreuzigten. Und ich will dir das Geheimnis von Autorität, so wie ich es bisher gelernt habe, ich will es dir mitteilen, es ist nämlich sehr einfach. Deine Autorität ist im Namen Jesus. Es ist der Name des Gekreuzigten. Es ist der Name des Retters. Es ist der Name des Heilers. Es ist der Name dessen, der über Tod und Teufel gesiegt hat. Jesus. Ich will euch ein, ein einfaches Beispiel dazu nennen. Aus meinem Leben. Da hatten wir noch einen Golf 4. Wie lange ist es jetzt her? Ich glaube, das ist so 20 Jahre her doch ziemlich genau 21 Jahre, sogar 20, 19, 18. Und wir kamen gerade aus einem wunderschönen äh, Urlaub in Kroatien wieder. Sind mit Auto hingefahren und fuhren mit dem Auto natürlich auch wieder zurück. Waren schon ganz schön viele Stunden unterwegs, dreispurige Autobahn, ja, äh kennt da von München hoch nach Berlin und wir waren so auf Höhe Dessau. Dreispurig wir fahren so meine Frau war am Steuer, wir fahren so mit 160 auf der mittleren Spur und auf einmal überholt uns äh, rechts ein Auto. Und noch bevor es an uns vorbei ist, touchiert es uns und wir kommen fürchterlich, fürchterlich ins Drehen, ins Schleudern. Das Auto fängt sogar vorne an zu brennen, weil der Motor matschig ist und es hörte nicht auf. Und es sind Kräfte, wenn man mit 160 sich anfängt zu drehen. Und wir wussten nur eins, entweder vertrauen wir jetzt auf unseren Retter und Erlöser oder wir machen den Rest davon im Himmel. Und wir haben eine Sache gemacht. Wir haben geschrien. Jesus! Jesus! Und wir mussten schreien, weil wenn, wenn du so einen Druck auf der Lunge hast durch dieses Drehen, du musst raus. Und wir haben gebrüllt. Wir haben Jesus gebildet und sich gedreht, gedreht. Und auf einmal hat das Auto einfach auf sich zu drehen. Und es waren wirklich Füberspür bei Engel da. Und nahm dieses Auto. Und setzten uns auf das einzige Stück Rasen, was neben der Autobahn überhaupt da war. Und wir sind ausgestiegen. Das Auto hat wirklich vorne gebrannt. Es war vorne einen Meter kürzer, es war hinten einen Meter kürzer. Wir sind ausgestiegen und wir hatten nichts. Nicht mal ein Steuertrauma. Ja, lass uns, lass uns Jesus dafür die Ehre geben, weil er hat uns erlöst, weil wir seinen Namen angerufen haben. Und das will ich dir damit auch sagen. In diesem Namen Jesus ist Kraft. Da ist wirklich etwas an Kraft passiert in diesem Auto, als wir es gerufen haben. Und es passiert etwas in deinem Leben, wenn du den Namen Jesus ausrufst. Ruf den Namen Gottes an. In der Not steht schon im Alten Testament und lass uns das Evangelium verkünden, wo es um Sünde und seine Liebe und Gnade geht. In Bezug darauf, wie ich Menschen zu Jesus führe, ist das Thema Autorität sehr wichtig. Wir werden es gleich hier sogar machen. Ich habe irgendwann gelernt, wenn ich Menschen kennenlerne, dass ich gar nicht zu schnell sofort von Jesus erzähle. sondern dass ich erstmal für sie bete und dass ich Autorität nehme. Ich kann nicht über den Menschen Autorität nehmen, wir können keine Autorität über Menschen nehmen, aber wir können über Autorität nehmen, über den Teufel, über den Tod, über Krankheit und über alle Dämonen. Und ich nehme erstmal Autorität und bete dafür, dass der Teufel nicht mehr lügen darf und ich bete dafür, dass Gottes Gnade, dass die Güte Gottes im Leben dieses Menschen offenbar wird, dass diese Menschen Gott erleben. Und dafür bete ich erstmal gerne eine Weile, und dann freue ich mich regelrecht auf den Moment, wo ich Ihnen wieder von Gott erzählen darf. Das heißt nicht, dass ich immer eine höhere Trefferquote habe, aber ich habe verstanden, dass es auch damit, dafür, dass Menschen sich für Jesus entscheiden, es hat etwas mit unserer Autorität als Gemeinde zu tun. Es geht nicht um Argumente, sondern es geht darum, dass es einen Teufel gibt, der die Menschen davon abhält. Und es gibt einen Gott, der diese Menschen liebt und der seine Gemeinde braucht, damit wir diese Autorität nehmen damit sein Wille auf Erden kommt. Nun zu dir. Das Geheimnis der Zeichen und Wunder, lass es uns einfach machen. Wie passieren Zeichen und Wunder? Wir rufen den Retter an, er gibt uns Autorität. Wir tun es einfach. Wir folgen Jesus nach und wenn er redet, dann tun wir, was er sagt. Wir machen es einfach. Und Autorität und auch Wunder. Man kann es nicht verstehen. Ein Wunder ist ja eben etwas, was man nicht verstehen kann. Deswegen heißt es ja Wunder. Man glaubt sie und man tut Dinge, die man sonst nicht getan hätte. So, jetzt will ich fragen, wer, wer will immer noch Zeichen und Wunder sehen? Sind noch ein paar dabei? Super, ihr Lieben. Wir haben das Evangelium verkündigt. Vielleicht sind Leute hier, die es das erste Mal gehört haben. Gott liebt dich so sehr und Gott hat die Kraft. Und Jesus hat die Autorität, in deinem Leben alles zu verändern. Da, wo du in Krankheit steckst, da du in ein Problem steckst, da, wo der Teufel in deinem Leben geraubt und gestohlen hat. Jesus hat die Autorität. Und darüber müssen wir wieder reden, wenn Dämonen aus Treibung die erste Sache ist, die Jesus als Zeichen nennt. Wir sind in dieser Gemeinde, wir sind sowas von angefahren worden von den Medien in dieser Stadt und in diesem Land mit dem Argument, wir würden an Dämonen glauben, was natürlich totaler Quatsch ist. Aber das Thema Dämonenaustreibung, habe ich gemerkt, das ist so wie das Thema Taufe. Da explodiert was, wenn man darüber redet. Da passiert irgendwas, trennt sich im Unsichtbaren. Und es geht auch beim Thema Taufe da haben sich der Zwingli und der Luther, das habe ich recht intensiv studiert, die haben sich die Köpfe eingehauen, wie, wie nun die richtige Tauftheologie sei. Sie haben kein bisschen mit einer einzigen Bibelstelle argumentiert. Irgendwas ist in diesen beiden Männern hochgegangen und keiner weiß was. Und es ist ehrlich gesagt beim Thema Dämonaustreibung auch, wenn es in dir noch irgendwie zuckt, wenn du das Thema hast und denkst, <lacht> darf man nicht mehr drüber reden, wir leben noch im 21. Jahrhundert. Jesus sagt, das ist Zeichen Nummer eins. Und das hat, hat mein Herz nochmal so gecrashed, weil ich gesagt habe, oh Mann, wie weit lebe ich am Evangelium dran? Und wisst ihr was, wir sind Gemeinde, wir haben Gottesdienst. Lass uns Autorität nehmen über diese Gemeinde. Lass uns Autorität nehmen über diese Stadt. Und wenn sich irgendwo wieder was manifestiert, dann ist es halt so. Der Name Jesus ist stärker. Die Kraft Gottes ist größer. Und es ist die Liebe Gottes, die bewirkt, dass Menschen frei werden. Ich bin schon fertig mit meiner Predigt. Ich will noch beten. Wer möchte, kann aufstehen. Müsst aber nicht. Ich bin in freiem Land. Noch dein Scherz. Ja, der war schlecht. Ich gebe es zu. Äh, Jesus, wir danken dir, dass du den Teufel und den Tod und jede Krankheit am Kreuz besiegt hast. Das glauben wir. Das glauben wir. Und wir nehmen deswegen Autorität auch in diesem Raum und sagen das, dass alles, was ich dem Lichtglanz, dem Evangelium, der Gnade und der Güte Gottes und der Person Jesus entgegenstellen möchte, wir nehmen Autorität im Namen Jesus. Jede Passivität, jede Religiosität im Namen Jesus. Wir sagen, dies ist ein religionsfreier Raum. Wir sagen, dieser Raum ist, soll ein, 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 ein krankheitsfreier Raum nehmen, sein. Wir sagen, jede Krankheit soll gehen im Namen Jesu Christi, des Gekreuzigten. Wir nehmen Autorität über alle Gedanken von Selbstmord, von Depression, von Tod. Wir nehmen Autorität im Namen Jesus. Wir nehmen Autorität und Jesus, ich bitte dich, dass du jeden einzelnen Gläubigen, der hier ist, dass du ihm selber einmal mehr offenbarst, Gott, wie mächtig du bist. Jesus, wir wollen wieder, dass uns die Zeichen folgen, von denen du selbst redest. Jesus, wir wollen wieder ein Evangelium verkündigen, wo es um Sünde und um Gnade geht. Wo es um unsere Schwachheit und deine Stärke geht, was es um deine Kraft und Herrlichkeit geht und wo es auch um den Teufel geht, der besiegt ist, der nicht mehr quälen darf, wenn wir Autorität nehmen und es nicht mehr zulassen. Herr, ja, und so bitte ich, dass du, dass du unser Mindset als Gemeinde veränderst an dieser Stelle, dass es nicht um das geht, was wir wissen sondern dass es um das geht, was wir tun. Was wir unserem Nächsten tun. Was wir unserem Übernächsten tun. Jesus, wir wollen neu gehorsam sein, wenn du sprichst durch dein Geist. Und wir wollen dir auch sagen, Jesus, sende uns, sende uns zu den Menschen, die durch unsere Gebete und durch, durch das, was wir ihnen sagen und durch das, was wir ihnen an Liebe vorleben, die zu dir finden sollen. Danke, Jesus. Danke, dass du uns Autorität gegeben hast. Und wir ergreifen sie. Wir ergreifen den Namen Jesus.